0: 大家好，我是小主播吉淑金。今天我继续来跟你讲世界历史。找茬儿打仗的人们，一句俗话讲：“皇帝轮流坐，明天到我家。”假如一位网球冠军或是赛车冠军赢了上一任的冠军，那在此后的几年内，他都会一直保持着冠军的位置，不过迟早有一天，更年轻、更优秀的运动员会出现，也将从他那里将冠军的宝座赢回。这个道理好像也比较适用于国家：一个国家将霸主地位从另一个国家手中赢得，然后将这个位置保留几年，再接着。当这个国家逐渐衰落时，后起之秀又将它的位置给接替了。我们已经知道历史上先后做过历史霸主的有，尼尼微曾经做过，接着巴比伦上场，接着轮到了波斯，接着然后就是希腊，最而最后是马其顿。你或许会好奇。谁会是亚历山大帝国四分五裂后的下一任霸主呢？谁会来接这个班呢？亚历山大在征服世界的时候，他始终朝着日出的东方和南方前进，却对日落方向的西方国家不大留意。于是，我们就要提到罗马了。我们已经有一段时间没有提到它了。那时的罗马只是一个小城镇，那里的街道狭窄，房子也都是些小木屋。对亚历山大来说，他根本不会将这样的地方放在心上。而且那时罗马自己也没有什么野心，只是想要防止外界侵犯。但是，就在这个时期，罗马开始发展起来。其力量的强大，已经不但能够保护好自己的国土不受侵犯，还能对外发动战争，和别的国家打一场硬仗了。于是，罗马差不多和意大利所有的城邦都进行了一份交战，并且最后取得了胜利，成了整个靴子地区的霸主。这里的靴子指的就是意大利。因为意大利的国土在地球上的形状就如同一只靴子一样。接着，罗马人开始环顾外面的世界，想看看意大利之外是不是还有什么地方可以值得他们征服。也许你在地图上已经看到了，意大利这只靴子的前尖正对着它前面的一个小岛，就仿佛要将它当足球踢一样。这个小岛就是西西里岛，而穿过地中海的北非那边有一个城市正对着它，这个城市就是迦太基。迦太基是腓尼基人在多年前建立的，此时已经发展成一个非常富有、强大的城市了。很多年过去，腓尼基人已经和北非人原住民融合在一起，形成了一种独特的文明。这个原住民就是当地的博博尔人，他们在农场里种植了大片的果树和橄榄树，还饲养了成群的牛、羊和马。其中，富人家还拥有很大的庄园。因为迦太基临近海域，于是就像古代腓尼基人的第二城和西顿城一样。他们在这里建造了很多的船只，和地中海沿岸的其他海港进行贸易往来。到这个时候，迦太基已经将地中海西端的全部地区控制住了。看到罗马变得如此强大有力，迦太基感到不安，他感到罗马对他是个潜在的威胁，而罗马这边。对于加特基的富有和发达的海上贸易也极为嫉妒，因此罗马迫切的想到找到一个借口，以挑起和大海对面这个敌手的战争。你现在终于明白了吧？倘若诚心想找麻烦，那么可以轻轻松松挑起争端和引发战争。你看，一个男孩伸了伸舌头，另一个男孩踢了他一脚。于是两个人就打起来了，就这么简单。于是这两个国家就像两个小孩子一样，找了一个微不足道的借口就开始战争了。虽然他们称之为战争，其实也不过就是小孩子之间的掐架，只不过没有爸爸妈妈过来训他们，然后他们各自领回家去罢了。很快，罗马和迦太基就找了个借口挑起了战争。因为罗马人称呼腓尼基人为布匿，而迦太基人的祖先就是腓尼基人，所以他们将这次战争称为布匿战争。因为迦太基在海的那边，罗马人要过去的方式只能是驾船。但是因为罗马不在海边，不知道造船的方法，更不会驾船航行。不过，迦太基人却有很多很多的船，还有众多经验丰富的老水手。巧的是，罗马人就在此时发现了迦太基人扔在海边的一条船的残骸，他们立刻仿照这条船的样子做起船来。于是，罗马在相当短的时间，他们就制造出了一条又一条的船，最后他们也拥有了大量的船只。接着，在海战方面还是菜鸟的罗马人就向迦太基的舰队发起了进攻。在这种情况下，迦太基人满可以轻松获胜，因为罗马人对船只知识的了解太少。在从前的海战中，罗马人的作战方式都是横冲直撞式，就是驾着船直接向敌人的船腹冲去。将对方的战船直接捣毁和击沉。罗马人知道，倘若这样作战，那么他们肯定不是迦太基人的对手。于是，他们想了个办法，以便他们打海战时也能像在陆地上作战一样得心应手。他们发明了一种叫做“乌鸦”的巨大的铁钩子，一旦罗马人的船只靠近迦太基战船的一侧。他们不再将对方的船撞沉，而是将这种大铁钩或乌鸦扔出去，将对方的战场勾住，然后把两条船拉到一起。这样，罗马战士们就可以直接冲到敌人的船上，如同在陆地上一样，和对方短兵相接。这个方法奏效了。迦太基人对罗马人这种新式的作战方式异常震惊，于是罗马人首战告捷。当然，罗马人也不能总占据上风，因为迦太基人很快也将这种作战方式学会了。于是，双方在海陆大战中更有输赢，最终胜利还是被罗马人获得，迦太基人被打败。第一次布匿战争就这样宣告结束了。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。